Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Oh! Yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. yeah! Velkommen til NBA på TV2 Sport. Natten til mandag fik vi sæsonens anden NBA-finalekamp mellem Golden State Warriors og Cleveland Cavaliers. Der var lagt op til, at Cleveland ville komme meget motiveret ind til kamp 2 af finalerne efter at have smidt sejren i kamp 1 i de døende sekunder, men det er ikke den historie, man husker fra søndagens opgør. Nej, 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 nej. Steph Curry. Jeg siger, at de skal dække bedre op, og så dækker de faktisk fremragende op. Det der kan du ikke, altså. <laughs> Curry overvejer situationen. Step back træer. Og her har han rekorden. 9. træer til Steph Curry. Ny NBA-finale rekord. Golden State Warriors førte fra start til slut, og det endte med en 122-103 sejr til de forsvarende mestre fra Oakland. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Min navn er Kristoffer Vestrup, og som altid er jeg joined af NBA-ekspert Peter Wang, der søndag nat fik lidt modinspiration fra musikguruen Carlos Santana. Hej Peter. <laughs> tak. Det hvide jakkesæt, hvide sko, det mærkelige hår. Det, altså det har jeg faktisk tænkt mig, det vil jeg gå efter på et tidspunkt. Det der hentehår, <laughs> som så bare ikke bliver hentet, det bliver bare slasket ned af ryggen. Det, det så, han, han er en karakter, men han slipper afsted med det, så hatten af for Carlos Santana. Nu er vi to nok de sidste, der skal sidde og snakke om hårpragt, når det kommer til stykket, men... Øh, jeg skal i hvert fald ikke. Jeg, jeg, har, øh, jeg reklamerer for McDonald's til daglig, så det er, <laughs> det, det er helt fint. Peter Golden State de vandt med 19 point. Nu er de bragt sig foran 2-0 i sæsonens finale serie, inden vi nu skal til Cleveland og Quicken Loans Arena til kamp 3 og 4. Hvis historien for kamp 1 i serien var den her episode med J.R. Smith, og at Cavaliers faktisk havde muligheden for at vinde på udebane, men ikke greb chancen. Hvad er historien og overskriften så for kamp 2 af årets finale serie? Jamen så er det jo, at vi nu begynder at se Cleveland Cavaliers mangler i forsvaret. Og, og der er en statistik, som jeg synes siger det hele, og det er Warriors 
effektiv field goal percentage i den her kamp. Den, den slutter på 66,5. Det er det bedste, de har lavet i nogle af finalekampene øh, over de sidste fire sæsoner. Øh, Cleveland har overgået den en gang. Jeg sad lige og kiggede, hvilken kamp igennem. Det var kamp 4 fra sidste års finaler, hvor Cleveland ikke kunne ramme forbi. Altså, de skyder 24 for 45 på trepointskuddene og slutter med en, en effektiv field goal percentage på 66,7. Så, så det er et spørgsmål om, at Warriors synes jeg, uden at spille prangende, for det synes jeg faktisk ikke engang, de gør. Altså, de spiller en, en, en rigtig fin kamp, men det er jo ikke sådan en, hvor man vælter bagover. Og der har de alligevel så høj en, øh, altså en procent, fordi deres øh, chancer bare er de er gode. Når, når de gider bevæge bolden, så får de altså de afslutninger, de gerne vil have. Og det er for mig historien, at vi nu ser et Cleveland-forsvar, som har meget, meget svært ved at følge med. Når du nu formulerer det på den måde, Peter, så er jeg lidt nødt til at spørge, var det, så du siger faktisk, at det var Cleveland, der tabte kampen, og ikke Golden State, der vandt den. Jeg ved godt, det, det er lidt, det er lidt sådan et, et broet spørgsmål, og, det, og umiddelbart er det heller ikke så vigtigt, men, men, men altså, du ser det mere som om, at det var Cleveland, der er ikke ydet nok, end at det var Golden State, der bare overmandede. Nej, nej, jeg synes, de yder. Altså, de prøver jo så godt, de kan, men Kevin Love kan ikke dække Steph Curry op ude på gulvet. Altså, det, det kan han bare ikke. Og og de spillere, som skal komme med noget energi, altså Tristan Thompson er i min bog en rendyrket energispiller. Han har ikke nok energispil til at, at være en rigtig, rigtig vigtig brik. Øh, og, og LeBron James, hvor vanvittigt det lyder, men hans statline er jo sådan en, de fleste drømmer om. Men, men for ham er den bare ikke helt god nok til at løfte et Cleveland-mandskab, som er så meget i knæ, fordi der, altså de, de er bare op imod et bedre hold. Og jeg, jeg synes, den der effektiv field goal percentage, altså det betyder, hvor man regner både straffekast og trepointskud med, den, den siger rigtig godt noget om, hvad det er for et, en angrebsmaskine, de kommer op imod. Altså Kevin Durant spiller jo måske sådan den, den mest anonyme, rigtig, rigtig gode kamp. Altså 10 ud af 14 fra gulvet, og, og, og er jo bare umuligt at spille imod i en mod en spillet. Når man så samtidig deler bolden, så, så ser vi, hvor gode Warriors er, men jeg synes faktisk ikke engang, de har spillet sig ud. De har ikke, de har ikke haft den der kamp, hvor man, hvor man bare tænker, at alt går i. Jeg ved godt, Steph Curry satte ny rekord med 9 træer, øhm, men, men jeg, jeg, jeg synes bare, man, man kunne se, at Clevelands forsvar er nummer 29 af 30 hold i NBA, og det, det var tydeligt for mig i hvert fald. Og det er sjovt, at det, det er både Peter og de amerikanske medier, der sådan siger, Ja, LeBron James, lidt en wow-wow-kamp, på trods af den her helt vilde statistiske linje. Men det er, fordi han har sat barn for sig selv, for hvad storhed egentlig er for ham. Så for ham var det en anonym kamp, selvom det er for alle andre spillere. Du sagde det også i kampen, Peter, for alle andre spillere ville det være en, en, en statistik, altså en slutstatistik for en kamp, som man drømmer om, som mange spillere aldrig nogensinde opnår, men for LeBron James er det bare endnu en dag på kontoret. Det siger altså bare lidt om, ja, hvilken bare, ja, det, det, og hvor højt den er sat. Ja, det er simpelthen vildt. Altså, det, er, det er vanvittigt, hvad han har leveret i slutspillet, og også hvad han har leveret i de to finalekampe. Men han er jo altså nødvendig, og han skal have de her jamen over 40 point og dominere alle aspekter i spillet, for at Cleveland har en chance. Det kunne han ikke helt gøre i den her kamp, og derfor taber de den også altså, med 19. Og, og ja, selvom de spiller en god tredje periode, det, det skal siges, men, men de spiller simpelthen ikke skarpt nok i første halvleg til den bliver rigtig spændende. Og nu laver vi lige dagens første afstikker, Peter. Har du set de der extended, <laughs> extended footage fra kamp 1? efter øh, J.R. Smith-episoden, hvor de kom ud og sidde på bænken, Cleveland Cavaliers. Har du set de billeder? Jeg har set de to minutter og 47 sekunder, tror jeg det er, hvor det midt i sekvensen går op for LeBron James, at man faktisk havde en timeout, man kunne tage. Og at hverken J.R. Smith eller Tyrone Lue eller nogen når at reagere. Det, altså... Jamen, du, du ser nok ikke en mere nedslået LeBron James, end lige da det går op for ham, at... Øh, at, at der faktisk også var en timeout at gøre godt med. Så på alle måder en, 
Altså en forfærdelig kamp 1. Afslutningen på kamp 1 vil jo ligegyldigt, hvad der sker med den her serie. Nej, lad os sige, at Klima kommer tilbage og vinder. Så, så vil man jo kunne tilgive J.R. Smith, men ellers så vil det jo være det, der et eller andet sted satte Warriors i gang, og i hvert fald tog den, den første chance væk fra Cleveland. Det, det, er, det er nedslående billede, og LeBron James han er jamen, så ked af det, som man kan være uden at sidde og, og tude for åben skærm. Og hvis ikke du har set det, dig, der lytter med til podcasten her, så gå lige nu og YouTube det, for det er, det er ret fantastisk. Man sidder lige et minut og kigger på LeBron James, der sidder lige et sæde væk fra J.R. Smith og kigger, kigger hver deres vej. Så kommer Tyron Lue hen, og man kan se LeBron James spørge ham, havde vi en timeout? Jo, oh, og så, <laughs> så sådan, ja, Peter, Peter, Peter kalder ham ked af det. Jeg ved, han, han er pist på det tidspunkt der, men det er meget, ja, med, med rette lige præcis, men det er ret sjovt at sidde og se det der efter, fordi man kan, vi har siddet og forestillet os, hvordan de havde det. Her kan man se det, hvordan de havde det. Nej, ja, det, det, var, det var et tidspring, Peter, tilbage til, uh, til kamp 2. Hvis vi skal springe fra de store overskrifter og lidt ned i nogle detaljer fra kamp To, så var det, vi, vi var spændt på, hvordan de to hold kom ind til seriens andet opgør efter den her hæsblæsende afslutning på kamp 1. Lugtede Cleveland blod, eller var de blevet knækket? Var kamp 1 sådan lidt et wake-up call fra Golden State? Og jeg synes faktisk, at der var en sådan lidt underlig, afventende stemning i første halvleg. Altså begge mandskaber, det var lidt øh, afventende fra Cavaliers siden, og, 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 og kampen åbner med sådan to helt fri Javel Magie dunk, og et lay-up til Curry, og et lay-up til Durant, og et lay-up til Clay Thompson. Warriors, de var varme fra start af, det er udmærket klart, at de gik 5 for 5, førte 15-6 efter 4 minutter. Men så så vi, Peter, du har nævnt det en gang allerede nu, altså det her Cavaliers forsvar, det er ikke en nyhed, at de er dårlige, det ved jeg udmærket godt, men når man, når man spørger de her store forsvarsspillere om, hvad gør forskellen for dig i forhold til andre forsvarsspillere, så er det det, man kalder effort. Altså, det handler om at ville det, og, og, og i vores optakt til finalerne, der snakkede vi meget om, hvad bliver J.R. Smiths rolle i den her? Jeg sagde, at han er, jo, han er jo med, fordi han skal score point. Så sagde du, nej, han er faktisk primær forsvarsspiller ude på gulvet, altså væk fra kurven. Og hvis der er nogen, der ikke giver en effort i forsvaret, i hvert fald ikke, hvad jeg kan skulle se, og slet ikke i starten af kamp 2, så er det J.R. Smith. Jamen, jeg ved ikke, om er der nogen, der gør det? Altså, jeg lige vil sige, Kevin Love, han prøver, men han har sine begrænsninger. LeBron James, han kan jo ikke være alle steder på én gang. Øh, men det er tydeligt, at, øh, at det her hold ikke er på samme side i bogen forsvarsmæssigt heller. Deres rotationer er ikke skarpe nok, og, og de bliver at det er som om, de ikke rigtig ved, om de skal dobbeltteame, om de skal bytte på screening, eller om de skal hedge og falde tilbage til deres egen mand. Og det var i hvert fald tydeligt i starten, netop med de her Javel Magidunk, altså at man lige pludselig har en center, som er skolet i at rulle mod kuren og gå mod kuren med det samme. Og, og afleveringerne lå jo bare perfekt, og når Javel Magi er alene med kuren og bolden, så er det kun Javel Magi, der kan blokke sig selv, og det sker kun én gang, og det har vi set. Den har han brugt. <laughs> Jeg tror ikke, han gør det igen, men altså det var jo... De blev udstillet til at begynde med, og kampen var jo et eller andet sted. Altså, den var ikke overstået, men man havde en fornemmelse af, at Warriors var i kontrol, fordi det, det var nemmere for dem at score point, end det var for, for Cleveland. Jamen lige præcis, for de starter nemlig med de her to dunk, og et lay-up til tre forskellige spillere. Og du tilbage til J.R. Smith, selvfølgelig bliver han brugt. Han er stadig en god trepunktskytte, det ved jeg godt, og han, han satte også nogle gode træer, i hvert fald i kamp 1. Men mit første spørgsmål her til serien generelt, Peter, at det, efter kamp 1 her og hele den her, at det virker som om, han er tjekket ud. Altså, det, han bliver brændt to-tre gange her allerede i starten af kampen, og senere i kampen, der begynder Thomas Bilde så at advokere for, at han skal skiftes ud. Der kan så spørge dig, bør Tyron Lue reagere på de her, den her lidt svage start og, og, og smide J.R. Smith ud af starting lineup? Var det ikke bedre, at han sådan kunne genopfinde sig selv i en eller anden eksplosiv rolle for bænken eller et eller andet? Hvad, hvad siger du til? Jamen altså, Tyron Lue kender jo sine spillere bedre, end vi gør. Og, og, og jeg er da sikker på, at Tyron Lue han overvejer, hvad er den bedste mulighed her? Problemet er bare, der sidder ikke umiddelbart øh, 10 spillere på bænken, hvor man bare tænker, det er jo oplagt, at det er ham her, der skal ind og gøre det i stedet for, fordi han kan jo. Altså, Rodney Hood er jo blevet faset helt ud. Jerry Osman har vi ikke set endnu, 
Øh, og spørgsmålet er, om man tør gøre det på det her tidspunkt i en finale så Det kan godt være, at han gør det, men, men vi er også nødt til at anerkende Tyrone Lue, han har været i finalerne alle de år, han har været head coach. Han har faktisk leveret og gjort nogle gode ting i slutspillet indtil videre. Så jeg tror, han kender sine spillere godt nok, men jeg synes måske, at J.R. Smith fik lige lovlig lang snor. Altså lidt ligesom Clarkson, der kommer ind og bare fyrer alt afsted. Og hvis ikke man rammer noget som helst, så skal Clarkson ikke være derinde, fordi han afleverer ikke bolden. Altså det er ikke, det er ikke der, hans værdi er. Og på, på mange måder altså, kopierer de hinanden lidt. Altså det er to meget, meget dygtige angrebsspillere, når det kører for dem. Det er det bare ikke gjort lige nu. Så jeg, jeg tror ikke, at jeg vil ændre min starting lineup, men jeg tror, jeg vil være meget hurtigere på aftrækkerne, hvis jeg kan se, at J.R. Smith er, er ude af synk. Øh, problemet for Tyrone Lue var jo bare, at i den her kamp, der har han faktisk to scoringer i, i begyndelsen af kampen. Scorer sin, det, han ender på sine fem point til at begynde med. Og så kan det være, at Tyrone Lue er blevet lullet lidt i søvn og tænkt, ah, han er på, og han, øh, det skal nok blive godt nu. Det blev det bare aldrig. Og, og sætte i bagspejlet, så skal han jo ikke spille 31 minutter. Altså det, når ikke man leverer forsvarsmæssigt, hvilket J.R. Smith ikke gjorde, så skal han ikke spille 31 minutter. Altså det, det er for meget. Og som Peter også var inde på, så var han med sammen med LeBron James i første kort til at skabe et lille comeback. Han lavede et and-one-spil og en træer. LeBron James lavede et and-one-spil, og så kæmpede Cavaliers altså lidt tilbage efter den rigtig varme start fra Golden State. Men Warriors var foran med fire point efter første kvartal efter de blot havde skudt, eller efter at de faktisk havde skudt 70% for gulvet. Uh, du sad også og kommenterede lidt på det, at de havde skudt så gode procenter, og alligevel var det kun foran med fire, de lavede syv personlige fejl, og Cavaliers kunne altså også kæmpe sig lidt tilbage fra straffekastlinjen i andet quarter. Der begyndte tingene at glide lidt nemmere for Warriors. Sean Livingston var godt med, Warriors fik skabt sig et 11-punkts forspring, 36-47. Christoffer, Sean Livingston har ikke brændt et skud endnu. <laughs> altså, han, han er 9, 9 for 9 i finalen. Altså, det er var, det ikke, øh, var det ikke Birdman for, i miami år, der også havde sådan en statistik, hvor han var 11 for 11 i finalesagen, noget af den stil? Jo, han havde sådan nogle, men, men det var jo bare dunkeskuddet. Altså, Sean Livingston, det er det her øh, mellemdistanceskud, som bare sidder. Det, det ser, der er sådan et, øh, et underligt hitch. Altså, han har sådan en, en lidt øh, mærkelig slutbevægelse, når han afslutter sit skud, og de swisher bare i hver eneste gang. Altså, 9 for 9 i finaleserien, det, det synes jeg bare er så sindssygt. Altså, og han spiller kun 15 minutter, rammer alle sine fem skud, har fem rebounds. Han spillede en, en meget, meget flot kamp. Og for dem, der ikke kender historien bag uh, Sean Livingston, så vil jeg... Uh, jeg vil ikke sige til jer, at I skal gå ind og YouTube den skade, han fik i starten af <laughs> sin sæson. Nej, det, det. Den skal I ikke se. Den er virkelig grim, og der var snak om, at han aldrig nogensinde skulle spille igen. Nu har han så genopfundet sig selv de seneste år her på Golden State uh, Warriors hold, og det, det er bare rart at se ham i hoplag igen og, og, og kunne gøre en forskel i en finale, så det... Uh... Ah, altså, hvis nogen har fortjent det, så er det ham. Altså... Folk, der får amputeret det ene ben, og så sat det på igen, og så spiller NBA-finaler, det er... Altså, hans historie er vanvittig, og, og nu står han her, og faktisk øh, en, en stor del af spillet, fordi Ecodala ikke har været, været til rådighed endnu. Så det er faktisk i de perioder, hvor Livingston går ind og, og er den her femte mand, i stedet for Ecodala. Det er der, spillet fungerer bedst, fordi han er en spiller, der kan aflevere, en spiller, der, der kan ramme sit eget skud. Han går ikke ud bag trepointslinjen, øh, og det bør Ecodala sådan set heller ikke gøre. Så på den måde er det det, der ligner deres øh, death lineup. Det er det, der ligner det bedst, når Livingston er derinde. Og det komplementerer vel egentlig også godt Golden State øh, ret godt, at de også har en mand, der fungerer godt i posten, fungerer på mellemdistancen, så det er ikke altid kun af træer. Jeg ved godt, der var mange træer, og der kom også træer i andet quarter fra Steph Curry, hvor han fik ramt øh, sin første, og Golden State Warriors skulle gå til pause med 13 føring på 46-59, efter et andet quarter, som Warriors vandt 27-18. 8 turnovers dog fra Warriors i første halvleg, de havde 7 i hele kamp 1. Og jeg er nødt til at slå lidt ned på et, et, et tema, der desværre er blevet lidt for stort, ifølge min smag, i hvert fald her i finalerne. Jeg synes, der har været 
rigtig meget fokus på dommerne i den her finale serie. Der har været rigtig mange, der synes, at Warriors bliver stærkt favoritiseret i den her serie. Og øh, der kan jeg så spørge dig, Peter, hvad siger du til dommerpræstationen indtil videre? Synes du, at dommerlinjen er et tema? Er det noget, vi overhovedet skal snakke om? Altså, ja, jeg... en ting er, at der står 2-0. En ting er, at der står 2-0 til Warriors, men jeg synes jo ikke, den primære grund er dommerne. Nej, det synes jeg heller ikke, men, men dommerne har bragt sig selv i unødig fokus. Øh, sådan vil jeg sige det. Og det, det går altså helt tilbage fra kamp 1. Altså, hvis jeg var dommer, så ville jeg første gang Draymond Green, han prøver at slå en i øjet, og så bagefter siger, at jeg ikke lavede fejl. Altså, når han gestikulerer på den måde, han gør, når han laver en fejl, som er tydelig, når vi ser det i langsom gengivet, så, så kan alle se det, og Draymond Green ved det godt, og dommerne har set det. Første gang, han laver de der fuldstændig vanvittige udbrud, så vil jeg sige til ham, det her, det var chancen, du fik. Hvis der kommer et pip mere for dig, så får du en teknisk. Han har ikke blevet sat på plads endnu, og, og det, jeg lige vil sige, hvis du kan få fat i Draymond Green og lukke ham ned, så tror jeg, at hele holdet bag ham, de sådan bare vil, vil indordne sig, og så får man en meget bedre tone. Draymond Green sætter tonen ved sin konstante udbrud, og dommerne lader ham gøre det, så på den måde har, har dommerne i hvert fald ikke hjulpet sig selv. Så har de også det her meget altså, omdiskuterede kald, øh, den er, øh, om det var en angrebsfejl eller en forsvarsfejl, med LeBron James og Kevin Durant i, i slutningen af kamp 1. Og, og der selvfølgelig er det noget, man taler om nu, fordi man går ind og kigger et spil igennem, som normalt ikke vil blive kigget igennem. Altså, de kommer sådan set ud med det rigtige kald, men det havde, de havde set meget bedre ud, hvis ikke de havde kigget det igennem og bare sagt, at det er en angrebsfejl, fordi jeg, er, jeg ved, at LeBron James fødder var udenfor, og jeg har dømt angrebsfejl. Sådan er det. Altså, så, så ville man ikke have så meget fokus på det. Og så har de også det her rigtig altså, uheldige kald, hvor Clay Thompson og Steph Curry løber ind i hinanden og fælder LeBron James, og der bliver ikke kaldt noget som helst. Så der er sådan et par virkelig, virkelig store blunder, eller dumme ting, de får gjort dommerne, men frem for alt, så synes jeg, at de har lavet, de har givet alt for lang snor til gestikulering, og der er så meget brok, altså alle spillerne løber rundt og, 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 og himler og tager sig til hovedet og slår ud med armene, og, og der tror jeg simpelthen, at man skal gå ind og statuere et eksempel, og det skulle man have gjort i kamp 1, for det er jo svært at sige, nu, nu kommer de ud i kamp 3, og så er de sure og skælder ud og siger, nu må I ikke noget, så, så der synes jeg, at dommerne har lidt skyld selv, men til dem, der siger, at, at alle er, altså det kun går Clevelands vej, altså det, der er 25 fejl kaldt på Golden State i kamp 2, der er 15 fejl kaldt på Cleveland. Det er bare som om, at nogen af fejlene virker, som om, at det, at det lige hjælper Warriors på det rigtige tidspunkt. Så, så jeg har selv en fornemmelse af, at, at Warriors er blevet en lille smule tilgodeset. Ikke med vilje, men, men det er bare sådan, det er faldet ud. Men hvis man kigger på de rå statistikker, så, så, så ved jeg ikke, om Cleveland har noget at komme med 25-15 i fejl. Det er jo, det er jo svært at, at sige, at man så er blevet bortdømt. Og lige episoden, hvor LeBron James i princippet har en, en friløber, der kommer en aflevering, som han hopper op og griber, og så bliver han, som Peter han siger, taklet af Clay Thompson og Steph Curry. Den har dommerne faktisk været ude at sige, undskyld, vi havde fokus på noget helt andet, og det, det var et helt klart fejl. Men hvad fanden skal de have fokus, jamen, hvad skal du have fokus på? Altså det, det har jo også læst deres undskyldning. Altså, det kan du bare ikke bruge til noget, og, og det er jo super, super uheldigt, at det lige er... LeBron James, som i kamp 1 også et eller andet sted, han er ikke blevet bortdømt, for det var det rigtige kaldt, og så alligevel, man skulle aldrig have haft, øh, det, det, det skulle aldrig være set igennem. Så, så der er selvfølgelig fokus på ham, og, og det er... Men det er det et er tema, Peter, vi skal forholde os til, åbenbart. Jamen, jamen det er det, og, og jeg, synes, jeg synes faktisk, man skal forholde sig til det, men jeg synes, dommerne selv har skabt det, i hvert fald et, et stykke hen ad vejen. Øhm, så jeg håber, det bliver en renere og lidt hurtigere kamp 3, altså hurtigt forstået på den måde, at altså, jamen, jeg mener virkelig, at man at dommerne skal inden kampen, så skal de lige aftale, at første gang, der kommer en af de her altså fuldstændig åndssvage gestikuleringer, hvor man 
alle ved, at der er begået en fejl. Jeg synes, det med Draymond Green er så tydeligt, der hvor han, altså, han rykker nærmest øjet ud på LeBron James. Øhm, og så står han og appellerer og siger, at jeg lavede ikke fejl. Han ved godt, at han har haft fem fingre inde i øjet på LeBron James. Det ved han godt. Han ved godt, at der er 80 kameravinkler. Så han må også kunne forstå, at vi alle sammen kan se det lige om lidt. Så der nytter det ikke noget, man brokker sig. Når dommerne ser det, der, der skal han bare have sådan en over nallerne. Altså sådan en, en meget, meget øh, høj teknisk fejl. Ikke bare sådan et lille pif, men sådan et, man fløjter så højt, at man får en i trommehænderne. Og så får han en teknisk og siger, nu lukker du, Draymond Green, vi gider ikke det her. Lad os nu spille basket i stedet for, fordi det kan han også. Han er jo, et eller andet sted, så er det jo ham, der vinder. Fordi Draymond Green er den snedige af dem. Han går til grænsen, og han er en eneste gang, at han gået over. Og det var da, han ikke kunne lade være med at holde sig fra LeBron James klokkeværk sidste, eller i 2016. Og det kostede jo virkelig. Men nu, han, han tester dommerne konstant, og jeg, og jeg tror ikke på, at han stopper, før dommerne siger, at, at nu er det nok. Men som Peter også var inde på, så er de ro statistikker. De går altså også en lille smule lige den her henseende Clevelands vej. Hvis vi kigger på statistikkerne efter de første to quarters af kamp 2, så havde Cleveland altså 15 straffekast. Golden State Warriors havde blot 6, det er altså 9 straffekast mere. Men det siger nok også meget om, hvordan Cleveland heller vil ind og bokse lidt med forsvarsspillerne og jagter offensive rebounds. En duel, som de vandt 16-7 i kamp 2 her i søndags. Det, det handler også meget om spillestil, hvor Warriors spiller meget mere fra distancen ind. Cleveland og øh, de andre statistikker fra de to første quarters, altså field goal procent til Golden State på knap 60%, hvor <laughs> Cavaliers havde 35%, 3 procent på 31 til Golden State og 30 til Cleveland. Så ventede tredje quarter, som jo er blevet et, et varemærke for Golden State i den her sæson, men det var faktisk Cleveland, der sad på de her 12 minutter. Kevin Love satte et par træer i de første minutter, scorede faktisk 13 point i tredje quarter, ender på 22 point, 10 rebounds, 2 steals og et blok i hele kampen. Kan vi forlange meget mere fra Kevin Love i den her serie, altså som vi også var inde på, han, han bliver aldrig en stjerne forsvarsspiller, han har været lidt iffy bag træerne i serien, han er 4 for 16, 25%, men han snitter 21,5 point per kamp, 11,5 rebounds over de sidste to kampe, hvad skal han gøre mere Peter? Jamen, jamen han skal ikke gøre mere, du, du kan ikke forlange mere, hvis du kan få 20-10 fra Kevin Love, så må du sige, det er godkendt, altså øh, jeg, jeg mener ikke, jeg mener ikke man kan sige, at han skal mere, vi skal have lidt flere point til, til George Hill, vi skal have nogle point fra J.R. Smith, og så skal der komme et eller andet boost fra bænken, og der er det oplagte valg, det er jo Kyle Korver, som, som har svært ved at finde minutter i den her serie, fordi han altså bliver jagtet forsvarsmæssigt, der, der prøver de jo virkelig at gå på ham. Men jeg synes ikke, Kevin Love, vi kan ikke, vi kan ikke forlange mere fra ham, jeg synes faktisk, han har gjort det okay. Det er, han, han har været godkendt, men det kunne jo hjælpe lidt, hvis han nu spillede over evne. Altså hvis han lige havde sådan en, en 30-poingskamp i ny og næ, det ville jo være godt. Det, det ved vi, at han har i sig. Altså, så, så vi kan ikke forlange det. Vi kan håbe på det, hvis vi gerne vil have den her serie til at blive længere. Og du nævnte George Hill. Han sneser faktisk op på 15 point i kampen, 3 for 6 bag træerne. Det er blot anden kamp i sæsonens slutspil, at han kommer op på 15 point i en kamp. Så han leverede jo faktisk også i, i kamp 2. Og Cavaliers vinder faktisk den her tredje periode, 34-31 stadigvæk et 10 points forspring til Golden State før fjerde periode. Det er lige præcis det. De vinder den her periode, men på et tidspunkt, hvor Warriors ikke har brug for den periode. Det er jo det, der har været deres varetegn, og det er jo det, vi så bestemt i Houston-serien, hvor de i kamp 6 og kamp 7 er bagud ved halvleg, og så sætter de virkelig tingene på plads i tredje periode. Her er de foran med, 10, nej, med 13 ved halvleg, og kommer ud med sådan en, synes jeg, lidt for laissez-faire slasket indstilling til, til tredje periode, og selvom Cleveland spiller så godt, og at LeBron James, nej, at Kevin Love har sine 13 point og rammer nogle træer, de er jo aldrig tæt på. Altså, de kommer jo aldrig ind for en maven, hvor man tænker, den her kamp, den, den lever nu. Hver eneste gang, de går, så har Durant en træer, eller også laver... Altså, 
Jeg havde ikke nogen fornemmelse af, at den her kamp ville blive tæt, selvom Cleveland vinder tredje periode. Og da de så kom ind i fjerde periode, så var der et lille hændelse, der skete i kampen, der bare hedder Steph Curry. De sidste 12 minutter, altså 16 point, 5 træer og et straffekast i et quarter, som Warriors fuldstændig dominerede, vandt 32-23. De sidste 3,5 minutter var ren garbage time efter Warriors opvisning i de første 8 minutter. Og her får vi så den her rekord til Steph Curry. 9 ramte træer i en NBA-finale. Han tager altså førstepladsen fra Ray Allen, der i 2010 ramte 8 træer i en finalekamp for Boston Celtics mod Los Angeles Lakers. Og Steph Curry, han sidder faktisk også på en del tredjeplads på den her all-time-liste over ramte træer i en enkelt finalekamp. Den har han sammen med syv andre spillere. Det, der lige adskiller Curry fra de andre, det er, at han har tre pladser på den her del af tredjeplads. Altså tre gange i karrieren har han ramt syv træer i en finalekamp. Og hvis vi lige skal have navnene med, de andre spillere, der har sænket syv træer i en enkelt NBA-finalekamp, det er J.R. Smith, Kyrie Irving, Danny Green, Mike Miller, Ray Allen, Scotty Pippen og Kenny Smith. Du kalder ham den bedste skytte nogensinde, Peter. Er du overhovedet i tvivl længere? Nej, jamen det har jeg ikke været i, i flere år. Altså det, det har jeg faktisk ikke. Jeg kan huske, at jeg skrev en artikel om det på et tidspunkt, hvor altså der dykker jeg lidt ned i, i statistikkerne. Også sådan noget med off the dribble efter screening. Altså det, på alle måder er han for mig at se øh, den bedste skytte. Men lige en kuriositet. Altså nu har han sine ni træer i en finalekamp. Det bedste nogensinde. Den, der har skåret flest træer i et slutspil, Nå, jamen det er så lige Clay Thompson, den lille skiderik, som jo så spiller sammen med Steph Curry. Han havde 11 træer imod Oklahoma i den her kamp 6 i 2016. Så, så det er jo urimeligt. Du har den bedste skytte nogensinde. Rekordindeholderen for flest træer i en kamp i en finalserie. Og hans makker på guardpositionen, altså den, der har flest træer i en slutspilskamp. Det er da ikke rimeligt. Og så, nå gud, de har da også lige ham der Kevin Durant, som for øvrigt kan skyde 10 for 14 i sådan en kamp som den her, og er et match-up-problem for alle mennesker i verden. Altså, det, det her hold, det er ikke for at, at, at sige noget som helst om Cleveland, fordi det er Warriors, der bare er, de er mega gode. Altså, det her hold er sublim godt. Og jeg synes, de der, altså bare de der trepringsstatistikker siger jo det hele. Altså når Durant er, er tredje valget på en åben træer, så, så er man ret godt kørende. Og han satte faktisk også rekord, Steph Curry, for flest forsøgte træer i en NBA-final med 17 forsøg. Og så tangerede han rekorden for flest ramte træer i et enkelt quarter af en NBA-finale med fem. Den rekord deler han nu med Kenny The Jet Smith, der den 7. juni 95 satte fem træer mod Orlando Magic i et enkelt quarter, dengang selvfølgelig for Houston Rockets. Tilbage til søndagens NBA-finale. Summer summarum bliver, at Golden State vandt 122-103 over Cleveland Cavaliers, dermed at få en 2-0 i sæsonens NBA-finaler. Nu har vi bare fløjet igennem den her kamp og gået lidt ned i øh, nogle, nogle episoder. Der var mange flere episoder og, og, og små kuriositeter at gå ned i kamp 1. Kan Cavaliers tage noget som helst med fra det her opgør, Peter? Altså, de var bagud fra start til slut. De laver kun 10 turnovers. De fik skudt sig lidt ud af deres slump i første quarter. Men hvad tager, hvad tager de med fra det her andet opgør, hvis de overhovedet tager noget med? Jamen, de skal jo tage noget med. Det første, de skal tage med, det er, vi kan se, Kevin Love kan, kan ramme en træer. Vi tror på ham igen. Vi kan se, vi kan spille op med Warriors i tredje periode. Vi vandt tredje periode med tre point. Vi kan skyde så ringe, som vi gør lige nu. 9 for 27, altså 33 procent på trepoingsskuddene. 37 for 90 i hele kampen, altså 41 procent. Vi, vi kan være med, hvis vi bare får en lille smule tur i den, så vender det her. Så har vi krammet på dem. Vi kommer hjem i egen bygning. Rollespillere spiller som regel bedre på hjemmebane end på udebane. Vi har ikke ramt vores træer endnu i serien. Vi har ikke ramt dem i kamp 2. I kamp 1, der, altså vi skulle have vundet kamp 1. Altså det, det er en fejl, at den ikke står 1-1. Der er ikke sket noget endnu. Ro på, vi har styr på det. Vi smadrer dem i de næste to kampe. Det, det er jo det mindset, de skal finde. Jeg ved bare ikke, om de kan, fordi jeg har svært ved at, at, at se... Øh, 
hvad det er, de skal gøre. Så jeg har nogle idéer til det, men jeg ved jo ikke, om det kommer til at virke. Men det er jo det, de skal Hvad er det for nogle idéer, Peter? Lad os, lad os da bare få dem på bordet. Hvad Jamen, synes du, altså, der, der skal gøres nu? Jamen, for det første skal en spiller som J.R. Smith ikke have så lang snor. Altså, hvis ikke det går ud med ham, få nogle friske spillere ind, som i det mindste forsvarsmæssigt kan levere. Og der, altså jeg ved det godt, nu er jeg gået jo totalt Jetty Osman-mode, men hvis der er noget, vi ved om ham, så er det, at han leverer en indsats. Altså, og der er guf i ham. Det er der. Der er nemlig guf i Osman. <laughs> og han knokler røven ud af bukserne, når han er derinde. Og, og det i sig selv er, er nok. Altså det, det er simpelthen en værdi. Og så er man nok nødt til at, at tage fat i ham der, øh, jeg lige vil kalde ham Robin Hood, øh, Rodney Hood, tage ham ud og ryste ham lidt og sige, ved du hvad, du har scoret 18 point i snit i Utah Jazz. Du har en gudsbenået venstre hånd, som ser så lækker ud, når du driver. Du kan faktisk godt skyde. Du er en god spiller. Du kan meget mere. Du prøver lige igen. Du spillede 4 minutter garbage time i den seneste kamp, så du har været inde i finalerne nu. Nu prøver du, jeg lover dig, du får nogle minutter, også selvom du laver noget ballade til at begynde med. De to skal ind og have nogle minutter. Og så skal Larry Nance, han skal blive ved med at spille, fordi han leverer også de her energispil. Så, så dem, jeg sidder og... og og råber lidt på, det er energispillerne. At de skal ind og, og gå forrest, og så håber jeg, at, at de andre så følger trop. Det er den ene ting. Lidt en anderledes fordeling af minutterne. Jeg kunne også godt tænke, hvis man kunne få Kyle Korver lidt i gang. Jeg ved godt, det er svært for ham, han skal dække op, men jeg synes egentlig ikke, han er så ringe, som, som minutterne tyder på, at, at Tyrone Lue synes, han er. Men det er den ene ting. Den anden ting, ham der Steph Curry, han er et problem. Altså det, de gør lige nu, det, altså, de har jo taget en beslutning om, vi vil ikke dobbeltteamen på Steph Curry. Vi bytter på screeningen, og så skal Kevin Love stå ude på gulvet og, og lege med, med Steph Curry. Den idé, synes jeg, vi har prøvet, den virker ikke. Så har man prøvet det her med at, at sige Kevin Love helt ud på Steph Curry. Når, når vi bytter på screening, så skal du helt ud på ham og give ham en side, og så håber vi på, at nogen hjælper, når han så kommer driblen ind til ringen. Problemet er bare, at den hjælp, som man må formode, man har aftalt, skal være der, den er der ikke. Så det virker heller ikke. Det tredje, man kan gøre, og som man ikke har prøvet endnu, det er simpelthen at dobbeltteame ham hårdt og brutalt, fysisk, masse ham, lige så snart han får bolden og slår den i gulvet. Nej, måske endda inden han slår den i gulvet, så flyver vi ud med to mand. Så ved jeg godt, at så er der en fri skytte et sted. Det må bare ikke være Clay Thompson, det må bare heller ikke være Kevin Durant. Så man skal have fundet Draymond Green, man skal have fundet Jordan Bell, eller hvem det er, der er derinde sammen med de her øh, super skytter, og så sige, det er her, hjælpen skal komme fra. Så når vi dobbeltteamer, så er det Durant og Clay Thompson, dem, de får ikke lov til at, at blive frie. Så må, så må Draymond Green, og så er ligeglad, måske kommer han ind og dunker en gang eller to, men han skal skyde træer, og så må vi leve med det. Men, men det er noget, man kunne prøve. Jeg ved ikke, om det virker. Jeg ved ikke, om, om man vil se et Cleveland hold, der bare bliver pillet fuldstændig fra hinanden. Men hvis man dobbeltteamer hårdt på Steph Curry, så får man i det mindste gjort et eller andet nyt. Fordi Steph Curry, han har en... Altså, der er fri leg. Der, der er slik på alle hylder, han får lov til at gøre, hvad han vil, og vi kan jo se, hvor god han er, når han er i spillehumør. Og det spillehumør stopper ikke, før han får nogle tisk, og der, der er man altså nødt til at sende to mand på ham. Og en ting er, at vi har snakket om det, at de savner selvfølgelig Kyrie Irving modsat til de tidligere år, de har været i finalen, men jeg tror også lige det her, du sidder og snakker om, Peter, at de savner sådan en spiller som Matthew Delavadova, som ikke er en gudsbenået basketballspiller, men som knokler den australske røv ud af bukserne, ikke? Altså, <laughs> og som bare vil være, en... være op i ansigtet på ham hele kampen. Ja, altså jeg har en idé til. Men, men så er vi altså ude i, i panik. Og det er simpelthen at sige, LeBron James, du skal dække Steph Curry. Du kan dække ham mand mod mand. 
Du kan i hvert fald prøve. Vi har set, der gør det tidligere, hvor du har Derrick Rose, der han var på sit højeste. Der var det LeBron James, der de sidste to minutter skulle lukke Derrick Rose ned. Vi har set ham tage pynten af de her point guards, som ellers har, har haft stor succes. Problemet med det er jo bare, altså, kan man forlange det af LeBron James, at han skal løbe rundt i den ene ende og score 40 point, og i den anden ende, så skal han også lige dække Steph Curry, som jo fiser rundt som, som en flue i en flaske. Altså. Det, det, jeg tror ikke selv på den, men man kunne godt sige... I momenter gør man det. det. Det kræver bare, at der er nogen, der så hjælper LeBron James i den anden ende. Og, og det, er, altså det, det er en chancebetonet lille idé, man kunne bruge, men, men LeBron James, jeg kunne godt tænke mig at se ham simpelthen lige dække Steph Curry en lille smule. En ting er, hvad Cavaliers skal gøre i de næste to kampe på hjemmebane, Peter, men jeg synes også godt, jeg kan mærke på dig, at, at du føler også lidt, at Warriors kan blive bedre i den her serie. Ja, desværre for, for Cleveland, så synes jeg, de kan blive bedre. Altså, de, er, de har ikke haft det der vanvittige niveau, hvor, hvor de bare har tur i det hele. Altså, de, de snitter jo næsten 30 assists i sæsonen. I den her kamp, hvor de spiller rigtig godt, der har de 28 assists. Deres arbejde og øh, lade bolden bevæge sig, kan blive endnu bedre. Øhm, og jeg tror, desværre igen for Cleveland, så lyder det jo til, at Andre Iguodala er på vej tilbage. Og, og det gør det bestemt ikke nemmere, fordi nu har vi en spiller, som forsvarsmæssigt er sublim, og som kan dække LeBron mand mod mand, men altså også kan bytte på alle screeningerne og være med i alle de skematiske ting, som Warriors gerne vil lave. Samtidig med, at han faktisk er en super, super boldspiller. Han flytter bolden, han bevæger bolden, han kan godt afslutte selv, men er egentlig ikke specielt vild med det, men han er meget tilfreds med at, altså, at flytte bolden og sætte andre op. Så der, der, ja, der lurer flere problemer for Cleveland forude. Det eneste, der er godt for Cleveland, er, at de kommer hjem på hjemmebane, og, og forhåbentlig det her med, at, at rollespillerne kan levere, fordi det, det, er, det er oppe af bakke lige nu. Og, altså, jeg tror stadigvæk på, at Cleveland de vinder minimum en af de næste to kampe. De fleste derude, hvis man læser og hører, så, så siger de, at altså, nu bliver det et sweep. Altså, der er jeg ikke endnu. Jeg tror, at Cleveland har en chance for at snuppe en af de næste to. Og Andrew Iguodala skulle altså være på vej tilbage. Han har sagt, at han kommer til at spille i finalerne, om det bliver til kamp 3. Det må vi vente og se. Og nu var Peter, han siger, rollespiller sig. En meget sigende statistik fra kamp 2, det er, at Golden State Warriors fik 22 point fra Javel McGee og Sean Livingston, der var 11 for 11 på gulvet. Altså 22 point. Cleveland fik 22 point fra J.R. Smith, Kyle Korver, Jeff Green, Jordan Clarkson, Larry Nance, det også men Antasisis og Rodney Hood på 8 for 29. <laughs> det er 8 spillere, ja, modsat de to andre. Jeg ved godt, at man kan heller ikke regne med, at Javel Magie spiller, som han gør det her, men det er, bare, det er en meget sjov statistik. 22 point fordelt på to spillere, 11 for 11, og 22 point fordelt på 8 spillere på 8 for 29 øh, for gulvet. Peter, er der, andet, er der andet, vi lige skal have med fra ja, kamp 2, nu når vi er i gang med den, eller er den bare... Øh, glemt nu, fordi altså modsat kamp 1, som jo altså, bliver en kamp, der bliver husket, så kamp 2 var lidt mere sådan en, med al respekt for Cleveland, sådan lidt en klassisk Golden State kamp i finalerne. Altså, når de vinder, så er det sådan, ja okay, altså, og de vandt bare. Jamen altså, der, der så vi bare, at hvis Cleveland ikke har nogen fantompræstationer, det havde vi i kamp 1 fra, fra LeBron, og hvis ikke man har det, så, så bliver man kørt over af Warriors. Altså, du kan ikke spille en middelmodig kamp mod det her Warriors-mandskab, fordi så, så gode er de, så er talentmassen simpelthen for stor. Så så Warriors kan spille normalt, og så skal du bare spille over evne. Så har du en chance. Men hvis Warriors spiller normalt, og du selv spiller noget, der ligner normalt, eller endda under, så bliver du kørt over. Og, og det var det, jeg synes, vi så i kamp 2. Øhm, og, og det... Altså kamp 1, der, der har vi jo spillere, som leverer i den grad, og specielt LeBron James jo. Og det er ikke engang nok. Og det var endda et Warriors-mandskab, som heller ikke der spillede sig ud. Så jeg tror, vi... Vi kan godt øh, forvente, i hvert fald en enkelt gang, at vi ser det her Warriors-mandskab, som 
altså i hvert fald skyder pænt over 50% fra gulvet. De skyder jo, hvad, hvad skyder de totalt i den her? Der skyder de 57% og, og 41% på træerne. Jeg tror, det kan blive endnu værre. Altså det er det angrebsspil, som Warriors kan komme med, det er vanvittigt. Og jeg tror, vi får en enkelt kamp, hvor de brænder af. Og finaleserien er, udover at det selvfølgelig er et stort højdepunkt på NBA-sæsonen, så er det også en pæn stor succes, rent seertalsmæssigt. Ifølge Real GM, så sad der 21 millioner amerikanere og fuldt den her hæsblæsende afslutning på kamp 1, og 51 millioner i Kina. Så altså 72 millioner mennesker, som er bare for USA og Kina. Det kunne være interessant at se, hvis man fik tallene fra Sydamerika og Europa også. Så det, der, er, der er interesse for sagerne, må man sige. Og så 5 millioner i Danmark. Så USA og Kina og Danmark. Øh, 77 millioner. Så noget den stige. Tror jeg. <laughs> Men uh, status lige nu, det er som nævnt et par gange 2-0 til Golden State. Det var også stillingen tilbage i 2016, hvor Cavaliers jo altså vandt deres første NBA-mesterskab nogensinde, så der er altså ikke noget, der er givet endnu. Og i 2016, hvis vi skal bruge det som en uh, lille rettesnor, Peter, der vandt, kamp, der vandt Warriors kamp 2 med 33 point. Så svarede Cavaliers altså igen på hjemmebane i kamp 3, hvor de vandt med 30 point, altså et swing på 63 point i de to kampe. Jeg ved ikke, du kan huske ja, det, men uh, det var jo, helt det godt. kamp 2 til 3, hvad der skete i de der, men... Cavaliers og Warriors havde faktisk uh, samme hjemmebanestatistik i grundspillet, hvor begge mandskaber gik 29-12, så de har altså de kan godt spille på hjemmebane, Cleveland, når de spiller i Quicken Loans Arena. Også selvom de faktisk, de tabte faktisk den første kamp i årets slutspil på hjemmebane til Indiana, øh, som nævnt i Quicken Loans Arena. Men efter de her to kampe, Peter, Warriors er op 2-0. De fleste har nok forventet, du siger også, der er ikke sket noget nu. En serie starter først, når man taber på hjemmebane. Ikke? Altså, I glemt har vi set gode perioder for Cavaliers, der i det mindste giver dem håb om, at den her, jeg tror heller ikke, det bliver et sweep, den her serie, vil jeg lige understrege. Vi har set gode perioder for Cavaliers. De kan godt forlænge den her serie. Hvad tror du så, hvis vi bare kigger på kamp 3, natten til torsdag 03.00.03.00, Jakob Wang, <laughs> på TV2 Sport? Hvad får vi at se i den her, eller hvad får vi at se i den her kamp? Jamen, jeg, jeg tror jo, vi får at se igen en LeBron James, som er så fokuseret og, og, og så gerne vil det her. Altså, han elsker jo de her finaler, han vil gerne prøve at vinde dem, og, og nu er de tilbage i Cleveland. Jeg tror, han spiller i hvert fald op til sit absolut bedste. Jeg kan ikke forestille mig, at han skulle under 40 point i, i den her kamp 3. Og så vil vi se en rollespiller eller to, som bare rammer dagen. Um, og hvis vi kan kalde Kyle Korver en rollespiller, så er han sådan en, han kan godt gå ind og ramme 4-3'er i den her kamp. Jeg tror, vi vil se faktisk en, en J.R. Smith, som leverer. Altså, jeg har en fornemmelse af, at, at han er så vanvittig, at, at han har glemt de her to kampe. Han har glemt, hvad det var, han lavede. Um, han tænker kun på, at han engang har vundet mesterskabet, og han egentlig har det ret godt i det hele taget. Og så energispillerne, de får lige lidt mere energi. Altså Tristan Thompson, han har tre angrebsrebounds i, i kamp 2. Han skal op og have 5-6 stykker. Øh, og, og det tror jeg faktisk også, han får. Så jeg tror, at Cleveland kommer tilbage i kamp 3. Jeg tror, de vinder kamp 3. For alene på den her energi, nu er vi her. Nu, øh, altså, øh, vi, vi skal levere nu, og det tror jeg, de gør. Kampen kommer til at stå i kamp 4, at det er den. Det er den, som, øh, som kan blive svær, fordi så er det, som om nu er vi hjemme. Ja, jamen, det var vi jo også sidste gang, og nu, nu er det hverdag igen. Det her, det er det nye, det er det spændende, det er det sjove, og det, det tror jeg kan være det udslagsgivende for Cleveland. Er du så færdigt godt blot? Jeg tror ikke, der er mere luft i bolden. And now for something completely different. Her til sidst, der fjerner vi blikket fra sæsonens NBA-finale, og øh, kigger lidt generelt på de seneste nyheder fra NBA. Og vi ligger ud med et, øh, et lidt trist jubilæum, kan vi godt kalde det, fordi her på torsdag, der er det 25 år siden, at verden mistede en af spillets største profiler. Den 7. juni 1993, der omkom kroatiske Drasen Petrovic, nemlig i et trafikuheld i Berlin. Petrovic blev blot 28 år gammel, men nåede alligevel at 
blive en stor del af basketballs historie og mytologi, både i Kroatien, i det tidligere Jugoslavien, og selvfølgelig også i NBA. Peter, det er en, en, en god lejlighed, eller ikke en, det er jo et trist jubilæum, som jeg kalder det, men det giver også en lejlighed til at sætte et par ord på Drasen Petrovic. Kan du ikke prøve at gøre det for os? Det er jo lidt, øh, altså han er jo blevet anerkendt som en af de bedste internationale spillere nogensinde, men hvorfor snakker vi stadig om ham her 25 år senere? Jamen han var jo forud for sin tid. Altså det var jo en spiller, som kom ind til NBA som 25 år gammel, altså startede i Portland øh, i 1989-90-sæsonen, og kom ind og skød 46% på sine trepoinger. Altså en spiller, som en gudsbenådet skytte, fremragende skytte, altså virkelig en af, af de absolut bedste. Øh, han spillede ikke så mange minutter, spillede kun de her små 13 minutter i sin første sæson, og, og fandt sig ikke, altså man kunne se, at, at han hørte hjemme, der, der, det er der slet ikke nogen tvivl om, men det er jo først, da han kommer til New Jersey, at han virkelig viser sin klasse. Og snitter altså over 20 point i de sidste to sæsoner, både i 91-92 og 92-93, kommer på All-NBA tredjeholdet. Altså skriver sig ind som en af de bedste spillere i hele NBA. Øhm, og når man kommer fra Europa, når man kommer som en, en bleg spiller, som alle tænker, at han kan, ikke, han kan ikke gøre sig i den her superatletiske liga, som vi har her i Amerika. Nu tæver vi ham lige. Ja, der var ikke nogen, der tævede Drasen Petrovic, og, og han blev ved med at skyde de her altså, afsindige procenter. Han slutter sin karriere alt, alt for tidligt, men med 44 procent på sin trepoingsskud. Altså, det, det, er, det er helt vildt. Og der er vi oppe i Steph Curry, når han er allerbedst området. Øhm, og var en, en sublim god score, var en, en fantastisk skytte, og når jeg siger, at han var forud for, eller forud for sin tid, det er altså 25 år siden, og det er først nu, trepoingsskuddet er blevet super moderne. Det var det allerede dengang for, for Petrovic. Så, så på den måde var han, var han en spiller, som bare lige vidste, hvordan det, det, det skulle spilles lidt tidligere end de andre. Så mega ærgerligt altså for NBA og øh, for basket i det hele taget, fordi det er et kæmpe, kæmpe navn, man har mistet. Øhm, og altså, det, det er jo bare, der er jo ikke noget godt at sige om det. det han, han har vundet stort set alt på, altså når, hvis man går ind på Wikipedia og kigger hans, altså alle hans ting og sager igennem FIBA World Cup MVP 86, FIBA Eurobasket MVP 89, to gange Euroleague Champion, og den kører bare nedad, Euroleague topscorer, og fire gange dit og fem gange dat, og altså han har vundet alt. Altså, best athlete of Yugoslavia i 1985. Altså ikke bare sådan, du er en god basketballspiller. Det er den bedste sportsmand. Altså, så var han den bedste sportsmand i Kroatien i 85 og 86. Han er FIBA's greatest players, altså 50 greatest players i 1991. Alle ting, der kan du sætte flueben, det eneste, der bare ikke lykkedes, det var for fanden at holde dig i live. 28 år gammel. Altså, det er så trist. Vi havde haft, jeg lige vil sige, 10 gode år med Petrovic, som, som vi desværre ikke fik. Og det, var, jamen det er bare så ærgerligt, fordi det er en stor, stor personlighed. Men det, der får at gøre det kort, nu ved jeg godt, at jeg har snakket meget. Men, <laughs> men, han, fortjener, han fortjener det. Han fortjener alle de ord, vi kan give ham. Ja, altså det, det, man, det, han er kendt for, det er jo det, det er skuddet. Altså det, det er en score, men med et sublim godt skud. Altså det er det, det, alle vil huske ham for. Og Reggie Miller, som jo også er en af spillets allerstørste skytter nogensinde, han nævner faktisk Drasen Petrovic som en af de bedste skytter nogensinde, fordi han aldrig helt kunne lure hvad fanden det var, han gjorde, og hans release var så hurtigt, så han er altså anerkendt også den dag i dag som en af de bedste, for det første internationale europæiske spillere, men også en af de bedste og største profiler i NBA nogensinde. Og i NBA-regi, der nåede han altså blot at spille fem sæsoner, to hos Portland, tre hos New Jersey Nets. Og vi har nævnt den før, men hvis du gerne vil have en rigtig god filmoplevelse med basketball som tema og som emne, 
så er dokumentaren Once Brothers, den er intet mindre end, end forrygende historien om landsholdsspillere og NBA-profiler i det tidligere Jugoslavien, der altså pludselig bliver splittet fra hinanden. Det er en uh, exceptionel film om noget, som vi, ja, vi danske, vi kan slet ikke forholde os til, hvad de er gået igennem uh, dernede, men uh, den er i hvert fald værd at, 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 at finde frem og se Once Brothers, og der er, bliver der også snakket om uh, Drasen Petrovic. Man skal lige i hvert fald have, have sådan en lille køkkenrulle klar, fordi det er Ja, det, det er så svært ikke at, at sidde og, og hyle en lille smule over, over det. Der er så mange følelser involveret i det her. Det, det er så meget mere end basketball. Altså det, det, er, altså det, det er en af mine yndlingsfilm, hvor jeg siger, at det er fantastisk. Hvis ikke man har set den, så lad være med at snyde dig for den oplevelse, fordi det er, og du bliver klogere af den. Øhm, fantastisk, fantastisk film. Og altså stor succes til Drasen Petrovic, både på klubplan og på, med landsholdet, altså med både det kroatiske landshold og det tidligere jugoslaviske. Landshold. Og som nævnt, her på torsdag er det 25 år siden, at den kroatiske superstjerne gik bort. Og det er, ja, fra det triste jubilæum, Peter, det er, det er også rart nogle gange at sætte ting lidt i perspektiv og, og få det med. Men lad os vende os mod nogle flere, eller nogle mere positive nyheder i, i basketballens verden. Monty Williams er blevet udnævnt som top assistant coach. Jeg ved ikke, hvordan de rangerer assistant coaches på hold, men han er blevet udnævnt som top assistant coach hos Philadelphia 76ers. Monty Williams, der jo blandt andet har stået i spidsen for New Orleans Pelicans, hvor han var head coach i årene 2010-2015. Og så Joe Pronti, der jo var træner for Milwaukee Bucks i størstedelen af den her sæson, er blevet ansat som assistenttræner hos Phoenix Suns. Vi følger naturligvis med i situationerne i Detroit og Toronto, hvor der jo stadig er åbne sæder som cheftræner for de to klubber i Eastern Conference. Det skal vi nok øh, opdatere om, så snart vi får en løsning på de to øh, ja, åbne stillinger. Eller, altså eller Pronti, Pronti, jeg håber han har, har set øh, finale nummer to og set Montana. Altså man kan godt klæde sig lidt med stil. Pronti, det er, jeg ved ikke, det er måske den kedeligst klædte head coach, han nogensinde har set. Han ligner bare noget, der er løgn. Altså, han er helt bleg og helt væk. Altså, det er... Kaldte du ham lige for Montana, skal jeg lige? Santana. Nu, nu hedder han Santan Montana. Jeg tror, han er Montana. Han er Montana. Han er, han er Montana. Det er fordi, den er sådan... Uh, yes. uh, back on track. Jeg håber, Santana ringer til Pronti og siger, ved du hvad, du ligner noget, der er løgn. Prøv lige at, at skille dig en lille smule ud. Revisor lukket, det, det er fint, hvis man er revisor, men det er du ikke, du NBA head coach. Du må godt tage et gammelt slips på eller et eller andet. Prøv nu bare lige, han ligner simpelthen. Jeg, jeg bliver helt dårlig, når jeg ser ham stå på sidelinjen. Men godt, han, han kun er assistenttræner, det er... <laughs> Han er Montana, ja, det er godt. <laughs> Peter, vi har også fået uh, nyheden om, at man i den kommende sommerlig, der selvfølgelig spilles, som navnet antyder her om sommeren, vil forsøge at indføre træner-challenges. Det går ud på, at en træner vil få en såkaldt challenge per kamp, hvor man altså kan bede dommeren om at se et spil igennem og derefter reagere. Det er allerede en fast del af NFL, hvis man kender det, hvor man ofte ser en træner smide en, en rød klud for et signal om, at man gerne vil have set et spil igennem. Hvad siger du til det tiltag, Peter? Jeg skal lige understrege, at det... det med al sandsynlighed, det er ikke noget, der bliver implementeret i ligaen til næste sæson. Det kører faktisk allerede i G-League, faktisk med ret pæn succes, ifølge Kiki Vandervej, der er repræsentant for NBA. Men hvad siger du til det her med, at man giver en NBA-træner en challenge per kamp til at sige til dommeren, prøv at høre, det der det ser jeg som forkert, det vil jeg gerne lige se det igennem, og så kan vi måske... Jamen, altså, det, det kan være godt nok. Altså, der, hvor mit problem er, det er jo det her evindelige spilstop, hvor man skal hen og have instant replay. Så hvis det var, man erstattede instant replay med en klud eller to eller tre... Uh, ligesom man har i tennis, altså, hvor, hvor man også uh, kan gøre det samme, altså kigge nogle spil igennem. Og dermed, hvis man, ja, nu er jeg så ikke meget inde i reglerne omkring, hvis du så bruger din challenge, og du har ret, får du den så igen? Altså kan du så bruge den en gang til? Er det først indtil du fejler med den, eller, eller hvordan skal det foregå? Altså mit ønske, det er bare, at, 
at vi får færre spilstop, færre ting, der skal kigges igennem, og, og giver lidt mere magt tilbage til dommerne og lave et kald. Og jeg synes jo, det er bedst øh, eksemplificeret ved kamp 2, det her, nej, kamp 1, den her block charge øh, kald mellem Durant og LeBron. Man havde faktisk et kald, man havde fløjtet det. Fødderne var uden for, for den øh, restricted area. Ja, øh, de skulle bare have gået med det, så har de ikke haft alt det her ballade. Fordi du kan jo kigge alle spil igennem, hvis det er, du vil, og det er næsten umuligt at og ramme rigtigt hver gang, og det gør altså ikke noget, der er en fejl eller to. Så, så måske kunne det være en måde at, 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 at gøre det lidt mere smidigt på, for jeg synes ikke, det er smidigt lige nu. Jeg synes, det er gået alt for langt i forhold til, hvad der bliver kigget igennem, og hvor lang tid det tager, og, og diskussioner af, hvad kan kigges igennem, og hvad er det så, man kan lave om. Altså, det mest frustrerende, det er jo at se et spil igennem, hvor, hvor man så efter spillet opdager noget andet, som man så ikke må lave om. Altså, hvis man kigger igennem, hvem rører bolden sidst, Jamen det er så, det er Dorte, der har rørt den sidst. Men Grete havde fandme lige hugget benene af hende, det kan vi se nu, men det må vi ikke dømme fejl på. Altså så, så bliver det jo faktisk modsatrettet, så sidder man bare og bliver frustreret over, at man har set noget igennem. Det havde været meget nemmere, hvis man bare havde været enige om, ah, det er en dårlig dommer, det så du ikke, men videre. Så hvis det kan hjælpe på det, så er, giv dem bare en 5-6 klude, jeg er ligeglad. Altså, det, det er ikke men lige til den her sæson, hvor man jo faktisk har skåret ned på antallet af timeouts, og faktisk har gjort kampen markant øh, kortere i forhold til os, der har fulgt det i nogle år i hvert fald. Altså, jeg tror, man er meget opmærksom på, at man ikke vil, man vil ikke ud i, at, at kampen lige pludselig bliver forlænget med, med 5-7 minutter igen. Og i GD kan man kun challenge fejlkald, goaltending og out-of-bounds øh, spil. Så øh, det bliver da interessant i det mindste at se her i GD, hvordan øh, om trænerne overhovedet vil bruge det, eller jeg tror også, der kommer en periode, hvor man skal lige... På den anden side, jeg kan godt tænke mig at se en træner stå og kaste klud ind på den bæggul. Så kan Prunty Montana, han kan stå med en meget farverig klud. Og så kommer der sådan en episode, hvor Greg Popovich kaster kluden efter en dommer, og så rammer den dommeren, og så skal det ses igennem. Og så skal det ses igennem, og var det med vilje, eller... <laughs> Men øh, Peter, jeg har selvfølgelig gemt øh, ugens største nyhed til sidst her. Boban Marjanovic... Nå, ja, det har jeg også læst. Bare kom Fra med den. Los Angeles Clippers, 29-årig serber på 221 cm, skal spille med i den kommende John Wick-film. Marjanovic skal ifølge rygterne spille en legemorder i filmen, der altså har Keanu Reeves som hovedpersonen John Wick. Uh, interessant, uh, uh, Peter. Super, hvem, super fedt. Hvem vil, uh, det er dagens sidste spørgsmål her, Peter. Hvem vil ellers være den perfekte spiller til at være en legemorder i en actionfilm? Jamen, det er Perkins. Du må gerne gå. Du må, du må gå. <laughs> Det, det. Ja, og jeg skulle til at sige, du må gerne, du må gerne gå all time og lade være med at sige Charles Barkley, fordi ja, Charles Barkley, det, 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 ja, det knap nok snige sig ind på en kasse vin og brød, ikke? Ja, vi, tager, vi tager Perkins, og han er jo lidt derhen af. Der er jo allerede lidt tumult med ham nu, hvor han sidder på bænken, og, og Warriors-spillerne er, er sure over, at han har sine lange ben, og de sidder der, hvor de sidder. Og han ikke vil flytte dem, når Warriors-spillerne synes, han skal flytte dem. Det var derfor, Steph Curry og ham var op og skændes efter sine, at, at Perkins, han... Ja, jeg må gerne sidde her, så du lukker bare din lille lort. Altså, det, det er nærmest det, han har sagt. Han vil være en fremragende legemorder. Bare han ikke skal løbe efter nogen. Altså, <laughs> NBA's tungeste fanger, sko. Ja, han fanger, han fanger altså ikke nogen. Kunne det ikke være? Jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve at løbe 100 meter mod Perkins. Tænk så engang, hvis man fandt ud af, at han faktisk var super hurtig, men det bare ser så vanvittigt ud, når han løber. Altså, det, det, man kan godt blive snydt nogle gange, så... Hvis jeg nogensinde får muligheden, så vil jeg gerne stille op til en 100 meter mod, mod Birkins. <laughs> med den lille nokket, så tror jeg, vi er ved at lukke podcasten af for dag. Er der andet, vi lige skal have med, Peter, inden vi siger tak for det? Øh, nej, men, jeg, men lige en ting, jeg ved ikke, om jeg fik det sagt øh, efter kamp 1. Fordi jeg synes jo, jeg tror, jeg fik det sagt, men jeg vil gerne sige det igen, fordi jeg har set den igennem nogle gange. 
J.R. Smith, han er et fjols, at han dribler ud og ikke gør noget. Men tænk sig en gang. Han bliver slet ikke hyldet for den der rebound. Prøv lige at gå ind og se igen, hvor vanvittig den angrebsrebound er på det brændte straffekast. Det, det er mod Kevin Durant, det er Kevin Durant og det er markant højere. Og, men det er så vanvittigt godt timet, og han får lige lagt lidt krop på, på Durant for skubbet ham lidt væk og henter rebounden ind. Og, altså, det skulle jo have endt meget mere lykkeligt for ham. Han skulle jo være gået op og være blevet fejlet og vundet kampen for Cleveland, og de havde været glade. Fordi så havde vi hyldet den rebound. Nu prøver jeg bare sådan lidt... Jeg ser ikke rigtig godt lide Jair Smith. Jeg synes, han er en personlig. Jeg synes, han er sjov. NBA er bedre med J.R. Smith. Og det spil, han laver der, den rebound i sig selv, den har altså også noget værdi. Uh, han vil nok gerne have... Jeg tror et eller andet sted, han vil ønske, at han aldrig havde fået fat i den, fordi det, er, det har jo kostet så dyrt sidenhen. Men det spil, det skal vi i hvert fald hylde. Og det, vi, vi skal ikke kun være efter J.R. Smith. Han er ikke kun fjort. Eller måske skulle man have taget en timeout. Det kunne man også godt sige. Ja, det, havde, det synes LeBron i hvert fald. <laughs> Peter, tak for din tid i dag, og vi ses på onsdag. Ja, vi gør så, og selv tak. Husk nu, at det er natten til torsdag 03.00, at du kan se den tredje NBA-finale mellem Cleveland Cavaliers og Golden State Warriors direkte på TV2 Sport. Det er med Thomas Bilde og Peter Wang i studiet, og der venter altså det første af årets finaler i Quicken Loans Arena i Cleveland. Vi håber, du ser med, og du også har kunne lide dagens NBA-snak. Vi er tilbage senere på ugen, hvor vi skal have vendt og drejet alt, hvad vi så i onsdagens kamp 3. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.